0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי אתם ואתם על חיות כיס אני צליל אברהם.
2: ואני שאו למסטרדמסקי.
0: שאו לפני שנתחיל כמה שאלות.
2: גברת אני כבר עניתי על המפקד כאילו תעשו סדר בניירות שלכם שם?
0: לא זה זה עוד שאלות.
2: אה עוד שאלות בבקשה.
0: האם אתה עובד מהבית מעבר לשעות העבודה הרשמיות?
2: תראי מאחר שאין לי מושג מה שעות העבודה הרשמיות כי אנחנו
0: האם אתה עובד בסופי שבוע? תמיד, לעיתים קרובות, לעיתים רחוקות, אף פעם לא.
2: אז אני כבר 15 שנה במקצוע הזה, פעם זה היה תמיד, אחרי זה זה ירד לעיתים קרובות, ועכשיו אני איפשהו בין לעיתים קרובות ללעיתים רחוקות, תלוי אם יש לי פרק של חיות כיס. Hmm.
0: האם אתה מדבר בטלפון ומסתמס בענייני עבודה אחרי שעות העבודה?
2: תראי, מאחר שאין לי מושג מה שעות העבודה, אבל uh, שנינו נודה שהסתמסנו אחד עם השני בשעות מאוד מוזרות של הלילה.
0: האם אתה עובד בחגים ובחופשות? יס. Yes. האם אתה עובד כשאתה חולה?
2: לא, כשאני חולה אני לא עובד, כשאני
0: חולה, אז לפי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אתה לא לבד. הסקר שהוצג בכנס אלי הורביץ ב-2019 מראה שכמעט חצי מהישראלים עובדים מהבית מעבר לשעות העבודה, 80% עובדים מהטלפון אחרי שעות העבודה, 40% עובדים כשהם חולים, ובערך רבע עובדים בסופי שבוע, בחגים ובחופשות.
2: רק שבזמן האחרון משהו השתנה. הדבר הזה שפעם היה מובן מאליו, הפך להיות עניין ששוק העבודה סוער סביבו, ועובדים ומנהלים ומנהלות לא מפסיקים לדבר עליו.
0: באופן כללי, בשנה האחרונה שוק העבודה כל פעם גועש סביב משהו אחר, עובדים מתפטרים, דורשים גמישות, שכר גבוה יותר, לא מוכנים לחזור למשרד, ועכשיו גם דורשים איזון חיים עבודה טוב יותר. ועל זה יהיה הפרק שלנו השבוע, על המשא ומתן החדש בשוק העבודה.
2: האם חיי העבודה שלנו יצאו לגמרי מאיזון?
0: מה קורה כשחלק מהאנשים מחליטים שזה לא מתאים להם יותר?
2: והאם אנחנו לקראת חוזה עבודה חדש?
0: כמו בערך כל תופעה חברתית בזמן האחרון, גם התופעה הזאת התחילה בטיקטוק. זאת לורה ווילי, היא קנדית, בת 27, עובדת ב-IT מהבית, ויש לה 13 מיליון עוקבים בטיקטוק. בסרטונים שלה יש דיאלוגים שבהם היא מנפנפת מנהלים וקולגות שמנסים לגרום לה לעבוד מעבר לשעות העבודה, או מעבר להגדרת התפקיד שלה. קצת קשה להבין מה קורה בסרטונים האלה בלי לראות אותם, כי היא משחקת את שני הצדדים של הדיאלוג, ככה זה בטיקטוק, אז אנחנו נתרגם אותם. היי, hey, שלומקי עזב, אז אתה תיקח על עצמך מעכשיו את המשימות שלו.
2: אוקיי, okay, אנחנו מגייסים מישהו במקומו?
0: כרגע לא, אנחנו לחוצים בתקציב.
2: אה, ah, אז אני לא מעוניין. תודה.
0: <laughs> והנה עוד אחד. Uh, יש לי שיחת ועידה ב-20:00, ואני אתקשר אחר כך לעדכן אותך מה
2: יום העבודה שלי נגמר ב-5, אבל אני יכול למצוא לנו זמן לשיחה מחר.
0: לא, אני אתקשר הערב, זה רק כמה דקות.
2: לא, אני לא פנוי הערב. את יכולה לכתוב לי מייל, אני אקרא אותו מחר בבוקר.
0: ווילי רק אחת מתוך אין טיקטוקרים משפיענים בתחום האיזון עבודה חיים. אפשר לקרוא לתופעה הזאת גם אנטי-וורק, או ההתפטרות הגדולה, או ההתפטרות השקטה. איך שלא תקראו לזה, מדובר באנשים צעירים שאמורים להיות רעבים ומורעלים ומלאי מוטיבציה. אבל במקום זה הם קוראים תיגר על עולם העבודה הישן. זאת אולי התופעה הכלכלית הכי מעניינת של התקופה שלנו.
2: הלו, הלו, אחרי האינפלציה.
0: יחד עם האינפלציה ולא בלתי קשור, אחד מהדברים שהם מסבירים אחד לשני בטיקטוק, זה שעם ההעלאה השנתית שקיבלת קטנה יותר מהאינפלציה, בעצם שכרך הופחת.
2: וכל התופעה הזו התחילה לפני בערך שנה, בנובמבר 2021, אז נולד בארצות הברית מונח חדש.
3: לתופעה הזאת יש שם, ההתפטרות הגדולה. תופעה כזאת לא נראתה באמריקה, העובדים לא רוצים לשוב לעבודה, ואלה שכבר עובדים, מתפטרים בהמוניהם.
2: צליל, את דיברת על ההתפטרות הגדולה בפרק 218 של חיות כיס, פרק שנקרא לאן נעלמו העובדים. אז, השיח היה על כך שהקורונה נגמרה, אבל העובדים פשוט החליטו לא לחזור לעבודה. בארצות הברית התפטרו בחודש אחד כמעט ארבעה וחצי מיליון בני אדם. זה היה הנתון הגבוה ביותר אי פעם. וגם אצלנו לשכת התעסוקה דיווחה על עלייה במספר המתפטרים ביחס לתקופה שלפני של הקורונה.
0: אחרי שגמרנו להתלונן על המחסור במלצרים, התפנינו לשים לב לנטישת המורים, ואז גם לתת תשומת לב מוגזמת למחסור בעובדים בנתב"ג, שאורך התורים שם הפך להיות מין מדד למצב הרוח הלאומי.
2: אבל בחודש שעבר, הגפה הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, פרסם דוח שהכותרת שלו הייתה... בום. משהו כזה, כן. הכותרת שלו הייתה... האם משבר הקורונה הוביל לגל התפטרויות ומעבר מקומות עבודה בישראל? והתשובה הייתה לא.
0: לפי הנתונים של הכלכלנית הראשית ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא הייתה עלייה משמעותית במספר העובדים שהתפטרו, וגם לא היה מעבר מואץ בין מקומות עבודה.
2: איזה כיף זה להיות זה שבא עם הסיכה ומפוצץ את הבלון.
0: תענוג. <תענוג> רק שבמקרה זה זה מאוד מוזר, רק שבמקביל לא מפסיקים לשמוע ממנהלים בהרבה מאוד תחומים שכל יום עוזבים אותם עובדים ושהם במאמצי גיוס בלתי נגמרים.
2: יש בדוח הזה איזשהו נתון אחד שכן עוזר טיפה להסביר את התופעה הזאת, נתון היבשה להפליא שינוי בתמהיל התעסוקה. מה שזה אומר בעצם, הוא שאנשים עובדים באותם מספרים כמו לפני הקורונה, אבל בדברים אחרים.
0: הייטקיסטים רעים גונבים לכולם את העובדים.
2: כן, לא, סתם. כלומר, כן, יותר אנשים עובדים בהייטק והם חסרים בתחומים שלהם. אבל בכל מקרה, ההתפטרות הגדולה אולי לא הייתה כל כך גדולה, אבל... יש תנועה של אנשים שדוחים מעליהם את הנורמות של עולם העבודה הקודם, או שפשוט מאסו במקצועות שהם עבדו בהם קודם. וחסרונם של העובדים האלה מורגש בעיקר בכמה תחומים ספציפיים. בתחומי האירוח, מסחר, בתחבורה, וגם בשירות לקוחות.
0: ויש עוד תחומים שבהם חסרים הרבה מאוד עובדים ומנהלים מדווחים על נטישה מתמשכת של עובדים, כמובן מורים, אבל גם אנשי ונשות חינוך בלתי פורמלי, שזה רכזי חינוך, רכזות חוגים, אנשי תנועות נוער, וגם בעבודות כמו סייעות בגנים וסייעים בחינוך המיוחד, קלינאי וקלינאיות תקשורת, מרפאים ומרפאות בעיסוק, עובדות ועובדים סוציאליים, כמעט כל תחומי החינוך והטיפול.
2: וזה כאילו תחומים מאוד מאוד שונים.
0: אבל יש משהו מאוד גדול רואים כל יום אנשים, הרבה מאוד אנשים.
3: ועכשיו
0: תשמע את זה. זאת סרה ג'אפי, עיתונאית אמריקאית שמסקרת כבר הרבה שנים את תחום העבודה, ולפני שנה היא הוציאה את הספר בעל השם הנפלא "העבודה לא תאהב אותך בחזרה".
2: זה מצחיק, כי זה נכון.
0: כך אומרים. ג'אפי חקרה מה קרה בעולם העבודה בארצות הברית אחרי הקורונה, וכדי להסביר את השינוי הזה היא חוזרת עד לשנות ה-70, שהכלכלה הפכה מכלכלה מאוד תעשייתית לכלכלה שיש בה פחות תעשייה ויותר שירותים. פה אנחנו שומעים אותה בהרצאה בערוץ יוטיוב שנקרא The Open University. עבודות בתחומים כמו טכנולוגיה, אבל גם מסחר, שירותי בריאות ושירותי חינוך, עבודות שבהן כבר לא עובדים כל כך הרבה מכונות, ועובדים יותר עם בני אדם.
3: More more היא
0: קוראת לזה ממש עבודת האהבה, או מלאכת אהבה. המעבר מתעשייה לשירותים, לעבודות עם בני אדם, בא עם ציפייה בהתחלה לחיוך, לנחמדות, לאדיבות, ומתוך זה, לאהוב את העבודה, להיות נלהבים כלפי העבודה, להעריך אותה ולעשות מעל ומעבר.
2: הדברים האלה בהרבה מקרים הם לא רק חלק מהעבודה, הם גם מחליפים את התגמול על העבודה. במקום לקבל שכר ראוי, אתה מקבל סיפוק, הגשמה עצמית, שליחות, חיוך של ילד. רק לא כסף. גם מתחום הטכנולוגיה, שבו כאילו לא נותנים שירות לבני אדם, שם הדרישה לאהבה לעבודה היא משוגעת לגמרי. אתה אמור לחשוב שהעבודה מגניבה, שהיא משנה את העולם, להרגיש שהיא חלק מהזהות שלך.
0: וכדי להראות כמה השינוי הזה קיצוני, ג'אפי עושה תרגיל נחמד. היא לוקחת מאמר מלפני כמה עשרות שנים, שמתאר תופעה חדשה באותם ימים, שנקראה וורקהוליזם. אנשים שמכורים לעבודה, וורקהולים. יש לך
2: אני נולדתי בשביל לענות על שאלון.
0: האם אתה לוקח על עצמך יותר ויותר עבודה? כן. האם אתה עובד מסביב לשעון?
2: זה תלוי בתקופה בחיים, אבל היו הרבה מקרים, הרבה שכן.
0: האם אתה כל הזמן עסוק? כן. האם אתה תמיד עושה כמה דברים בבת אחת?
2: תמיד, כן, יכול להיות שאפילו ברגע זה.
0: שאול, אתה מדבר בוואטסאפ כשאתה מקליט הפרק? חס ושלום. האם אתה מרגיש אשם כשאתה לא עובד?
2: אה, היו תקופות שכן, אבל התבגרתי היום קצת פחות.
0: האם אתה חושב על עבודה גם כשאתה לא עובד?
2: אה, ברור. ולפעמים זה גם בא לי בחלומות. Mm-hmm.
0: האם אתה משקיע יותר זמן בעבודה מאשר בחיי חברה או בתחביבים?
2: או, זו שאלה שאני אוהב, כי אה, אני הרבה פעמים מרגיש שהעבודה שלי גם התחביב שלי, ואז כשאני מנסה לחשוב, רגע, מה התחביבים שלי בעצם, אז אני לא בטוח שאני יודע מה התשובה לשאלה הזאת.
0: אוקיי, האם כל מה שתיארתי לך עד עכשיו לא נשמע לך כמו כל בן אדם שני שאתה מכיר?
2: כן, זה פחות או יותר תיארתי עכשיו את כל החברים שלי, כן.
0: בדיוק, והדבר הזה פעם מוגדר כהפרעה של כל מיני אנשי קריירה מופרעים שמילאו בעבודה את החור שהיה להם בלב. היום זאת רשימת דרישות סטנדרטית ובסיסית מכל עובד, וגם הציפייה היא שנעשה את זה מרצוננו, כי אי אכפת לנו, כי אנחנו אוהבים את העבודה.
3: נתת לעצמי עובד מסביב לשעון כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זאת אומרת, זאת נושא שהוא עבודת קודש נקרא, אז ברור שזה ככה.
0: זה דורון שבתאי, הוא עובד סוציאלי, הוא גר בשדרות, ועד לפני כמה חודשים הוא עובד בפנימייה. פגשתי אותו קצת אחרי שהוא עזב את העבודה שם, כי נמאס לו לעבוד בחצי משרה בהתנדבות. ובעצם, כל מה שאנחנו אומרים על לאהוב את העבודה, להיות מחויבים לעבודה, להרגיש מסירות לעבודה, אפשר בעברית להגיד את זה בשלוש מילים שעובדים סוציאליים מאוד שונאים לשמוע, זאת עבודת קודש.
3: באיזשהו מצב שבו כאילו אף אחד אבל הציפייה היא שעובד סוציאלי בשלמיון חמש משרה, גם יטפל בעשרה נערים, וגם יהיה אחראי על עשרה תיקים, וגם יהיה אחראי על קשר עם עשרה הורים, וגם יהיה אחראי על איך המקום נראה ומה הילדים אוכלים, וכל פעם שיש משהו שהוא יהיה זמין בטלפון.
0: מה שדורון מתאר מאוד נפוץ אצל עובדים סוציאליים, אבל לא רק, זה קורה בהרבה עבודות בתחום הרווחה, בחינוך, בעמותות, וגם במגזר הציבורי, וגם במגזר הפרטי. נשלם לך על 75% משרה, אבל קריצה-קריצה, כולנו יודעים שאתה תעבוד יותר מזה. בסופו של דבר, דורון עזב את העבודה הזאת, ועבר לעבודה אחרת בתחום הרווחה, שבה אולי הוא לא מרוויח הרבה, אבל כן משלמים לו על כל שעה שהוא עובד, וזה משום העניין עקרוני מבחינתו.
2: אוקיי, okay, אבל כל זה נכון כבר כמה עשרות שנים. מה קרה עכשיו שגרם לאנשים לשים לב לזה?
0: אז לסער הג'אפי יש כל מיני תשובות, אבל כולן קשורות לאיזה וירוס שהסתובב כאן בשנתיים וחצי האחרונות, וגרם לאנשים להיזכר שעבודה היא בסופו של דבר עסקה. בסך הכל עסקה כלכלית בין שני אנשים. ‫היא מדברת על כמה קבוצות של עובדים. ‫הקבוצה הראשונה זו הקבוצה ‫של מה שנקרא העובדים החיוניים. ‫העובדים החיוניים אלה העובדים ‫שהמשיכו לעבוד רגיל בקורונה, ‫קופאיות בסופר, מחסנאים, ‫עובדים במפעלי מזון, ‫וגם עובדי מערכת הבריאות למשל, ‫וחלק מאנשי החינוך. ‫האנשים האלה עבדו ‫תוך כדי שהם סיכנו את החיים שלהם. ‫הרבה פעמים בלי שהיו להם ‫אמצאים באמת להגן על עצמם, ‫או שהם היו צריכים להילחם ‫על זה שהיו להם אמצאים ומה שהם גילו זה שלמעסיקים שלהם לא כל כך אכפת שהם ימשיכו לחיות. או אם נשתמש בשיח אהבה של מקומות העבודה, נשבר להם הלב.
2: העבודה שלהם הייתה חיונית, אבל הם עצמם לא חיוניים. כל עוד הקופה מתקתקת, העסק עובד, יש רופא במרפאה, יש בייביסידר לילדים, זה הרבה יותר חשוב מאשר לשמור על הבריאות שלהם.
0: כן, ואחרי שאתה מגלה את זה, כבר הרבה יותר קשה לך לראות את העבודה שלך כשליחות, או משפחה, או ייעוד, או אהבה.
2: זו דרך ממש מצמררת להסביר את מה שקרה בקורונה, אבל לא כולם המשיכו לעבוד כרגיל מבלי שלבוסים שלהם היה אכפת אם הם יחיו או ימותו, זה קצת קיצוני, אפילו הרבה קיצוני, מה עם כל היתר?
0: אז היא מדברת על שתי קבוצות נוספות, אלה שעבדו מהבית תוך כדי טיפול בילדים והתמודדות עם חרדות וסטרס, והם פשוט שחוקים לחלוטין, אנחנו נדבר עליהם שוב עוד מעט. ואלה שפוטרו, שהם פשוט פוטרו, פיטרתם אותם.
2: כאילו מה אתם מצפים שהם
0: משהו כזה, גם בארצות הברית וגם פה הייתה מדיניות שמאוד הקל על המעסיקים לפטר. היום חלק מהמעסיקים האלה מאוד מתקשים לגייס עובדים, אבל מה שהיא אומרת, זה שגם פה הפיטורים הכל כך קלים ומהירים האלה הזכירו לעובדים שמאחורי הדיבור על משפחה ואהבה וייעוד, יש פשוט דיל כלכלי, ואפשר לחתום ואפשר לא.
2: אז כל האנשים האלה שקצת נשבר להם, והם רואים היום את העבודה קצת אחרת, הם לא יכולים לא לעבוד בכלל, אבל הם כן יכולים לשנות את המקום של העבודה, בחיים שלהם.
3: Quiet, the
0: viral, it's gone זה התפוצץ בבת אחת בכל אמצעי התקשורת. לא בעולם, כן בארצות הברית וכן כאן בישראל. בכל פעם שהגיתי את המילים המפורשות חטפתי סילונים של כעס, אז ננסח את זה במדויק. מי שהמציאו את התופעה הזאת בטיקטוק, כינו אותה התפטרות שקטה. אבל, בניגוד להתפטרות הגדולה, פה ממש ממש לא מדובר בהתפטרות.
2: או כמו שמישהו בטוויטר כינה את זה, השנה היא 2022 ולעשות את העבודה שלך נקרא להתפטר.
0: כן, אז הציעו לי לומר נסיגה, או נסיגה שקטה, או Acting a בכל מקרה, הרעיון המהפכני שחוצה את שוק העבודה, הוא לעשות את העבודה שלך.
2: מטורף, או אולי לעשות את העבודה שלך בזמן שמוקצה לך לעשות אותה ובמשאבים שנותנים לך.
1: פורץ דרך. התופעה הזאת של להפחית את מידת המאמץ שלי כי, כי אני לא מקבלת את מה שאני רוצה זה דבר עתיק, זאת אומרת 60 שנה <laughs> בתחומי הניהול, יש פה פשוט איזשהו הייפ סביב המונח הזה כרגע. זאת
0: פרופסור שרון טוקר, השיחה שלנו התקיימה בזום כי ששתנו הרגשנו קצת לא טוב באותו יום, והנושא הזה שכולם מדברים עליו עכשיו, מעסיק אותה כבר שנים רבות.
1: אני חוקרת לחץ ושחיקה בעבודה כבר עשרים שנים, אני חברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, ובאמת מקדישה את החיים שלי, את הקריירה, לנושא המאוד אופטימי ונחמד הזה.
0: ההתפטרות השקטה הטרנדית היא לדברי טוקר אותה ירידת מוטיבציה או שחיקה ישנה
1: וטובה שכולנו מכירים. או במילים אחרות... מדובר על תופעה שמי שמתאר אותה מתייחס להפחתה של המאמץ, או ירידה במוטיבציה. בעצם בנכונות שלנו להשקיע מאמץ לאורך זמן בכיוון מסוים.
2: וזאת בדיוק הסיבה שקשה לנו לדעת אם הדבר הזה קורה בעצם, או באיזו מידה הוא קורה. כי הוא מתבטא בדברים שלרוב לא נמדדים בכלל, וגם לוקח זמן עד שמבחינים בהם.
1: זה יכול להיות פרויקט שאני לא אצטרף אליו. זה אימייל שאני רואה שיש בו שגיאות, אבל אני לא אתריע. זאת, יכולים להיות הרבה מאוד דברים שהם מאוד סמויים. ואני לא, פשוט לא אעיר אותם בשום צורה לאחרים, אני לא אצטרף לפרויקט חדש, אני לא אזום שום דבר מיוחד, אני אעשה את מה שאני חושבת שאני נדרשת לעשות. הרבה אומרים, אני עושה את מה שמבקשים ממני לעשות בעבודה ולא מעבר, חלק מהם גם עושים פחות ממה שמבקשים מהם, פשוט לא תמיד רואים את זה. אז על זה מדובר בעצם לעשות באמת את אותו מינימום שיגדיר אותי בתור עובדת, אבל אני לא מנסה להיות מצטיינת.
0: אחת הבעיות במחקרים על השחיקה היא מסתבר שאנשים שחוקים ממעטים לענות על שאלונים. על פי מחקר עולמי של מקינזי, יש עלייה ברמות השחיקה בעבודה מאז הקורונה. אבל יש גם מחקרים אחרים שמראים שאין, זה לא ממש ברור.
2: אבל יש דברים אחרים בתופעה הזאת שכן אפשר למדוד. למשל, האם אנשים מרגישים שהעבודה שלהם משמעותית?
1: מה זה משמעות? משמעות זה, מה שאני עושה זה חשוב. אבל מה שקרה בתקופת הקורונה, הרבה מאיתנו בעצם קיבלו הודעה שאנחנו לא באמת חיוניים, נכון? המשק חולק לעובדים חיוניים ולא חיוניים, רובנו לא היינו חיוניים, וגם זה היה איזשהו סמן לאנשים של אוקיי, אז כנראה שהעולם יכול להמשיך להתנהל בלי הקוד שאני כותב או הדוח שאני מוסרת.
0: אבל אם הירידה במוטיבציה או השחיקה מתבטאת בפעולות כל כך קטנות שבקושי שמים לב אליהן, האם זה בכלל פוגע במישהו?
1: כשאני מפחיתה את מידת המאמץ, אני פחות יצירתית, פחות יוזמת, פחות ראש גדול, אז זה משפיע על השורה התחתונה בארגון. נראה פחות יוזמות, פחות תרומה לאחרים, פחות השקעה בקליטה של עובד חדש, למשל. אז בהחלט שברמת הביצוע הארגון נפגע. וכאן יש לא מעט מחקרים שמראים שאנשים שחווים שחיקה, יש להם פגיעה גם בביצועים. זה יכול להיות דברים בסיסיים כמו לעשות יותר טעויות, לשים לב פחות לחריגה מדברים שאני אמורה לעשות, אני פחות נחמדה, אנשים שעובדים במתן שירותים ללקוחות לא מצליחים לעשות את זה, וכמובן גם, גם היכולת להשקיע מאמץ לאורך זמן לאורך היום גם נפגעת, אז חותכים יותר מוקדם הביתה, יותר חופשות מחלה. אז בהחלט יש הרבה פתיעה.
0: אבל השחיקה הזו היא לא רק תוצאה של כוח עליון, של מגפה שאף אחד לא אשם בה. כשמקשיבים לאותם אנשים שמדברים על זה שהם מצמצמים את המאמץ שלהם, הם די אומרים לנו מה שחק אותם. הם מדברים שוב ושוב על אותם דברים, על עבודה מסביב לשעון, ציפייה להגדלת ראש וזמינות מידית.
1: הנטייה הזאת של ליצור קשר עם העובד, לצפות ממנו להישאר שעות נוספות וכולי, היא משהו שהוא מאוד מאוד נטוע בתרבות האמריקאית, שמאוד משפיע עלינו. ולעומת זאת באירופה, ברבות מארצות שם, מאוד מאוד ברור שכשיום העבודה מסתיים בחמש פעמים מסתיים ולא יוצרים קשר.
0: ביקשנו מהמאזינים שלנו לספר לנו מה שבר אותם, מה היה הרגע שבו מקום העבודה שלהם חצה את הגבול מבחינתם, ושהם היו צריכים להגיד עד כאן.
1: זה מה שסיפרה לנו שי. אני עצמאית, שעובדת בתוך חברה באופן קבוע, ואני הבנתי שיש בעיה עם צורת ההעסקה הזאת כשהם ממני לעבוד כשהייתי חולה. וכשהם התחילו לדרוש ממני לעבוד ימי שישי, כשאני ממש אמרתי להם שאני ממש לא מתכוונת לעשות את זה, עזבתי לחודש, טסתי לחול, וכשחזרתי בעצם הרגענו את הכל מחדש, והדברים נתנהלים עכשיו הרבה הרבה יותר טוב, אבל הם לא הבינו שהבקשות האלה לא סבירות בעליל.
0: מה שמדהים אותי בסיפור הזה זה שאפילו לא מרגישים צורך לשלם לך משכורת כדי להרגיש בעלות על כל הזמן שלך. וזה מה שרועי סיפר לנו.
3: עבדתי בחברת סייבר והייתי מגיע בשעה וחצי, ואללה אפילו שבע, וחותך בחמש, ויום אחד ה-CTO שלי אמר לי, תקשיב, אתה לא נמצא פה, אתה הולך לפני המנכ"ל שלך, ואמרתי לו, תקשיב, אני כאילו עושה יותר שעות מכולם, מה הבעיה פה? הוא פשוט אמר לי, אתה לא נמצא במשרד וזה פשוט לא נראה טוב. בנקודה הזאת הבנתי שאין שום איזון בין החיים לעבודה, ו... משהו
0: פה דפוק מהיסוד. עוד כמה סיפורים שסיפרו לנו בטוויטר על ההשתלטות המוחלטת של מקום העבודה על הזמן של העובדים. מישהו למשל סיפר שהוא עזב ארגון שבו מנהל משאבי האנוש ציפה מכל עובד להגדיל ראש ולעשות שעות נוספות כל חודש.
2: מישהו כתב שבמשרד האדריכלים שבו הוא עבד, הציפייה הייתה לעשות 30 שעות נוספות כל חודש. בלי לדווח, בלי לקבל על זה שכר.
0: אחות סיפרה שעבודה במחלקה בבית חולים, שבה היה מקובל שהחיות נשארות עוד חצי שעה אחרי שהן מחתימות כרטיס.
2: מישהו שעבד בסטארט-אפ התלונן על חוסר ההפרדה בין חיים ועבודה, וקיבל את התשובה, זה סטארט-אפ, תעבוד עד 12 בלילה אם יהיה צורך.
0: מישהו סיפר, עשיתי בדיוק את מה שנקבע לי בתוכנית העבודה, ונמנעתי מלכבות את השריפות שהבוס שלי שלח אותי אליהן. עמדתי בדיוק בזמנים ובמשימות יצא לי לדבר עם הרבה אנשים על הנושא הזה של מיילים ו-SMSים ועבודה מחוץ לשעות העבודה, ובאמת שהרבה מהם לא מבינים מה אני רוצה. מבחינתם, זה שהם שולחים מייל בערב או בשבת, לא אומר שמישהו חייב לענות. הם שולחים, ושהעובד או הקולגה יענה מתי שהוא רוצה.
1: זאת נקודה מאוד חשובה שאת מעלה, ועל זה גם יוצא לי לדבר הרבה מאוד. אני שואלת אותם, האם כששלחת את המייל ביום שישי, צירפת לו? ממש טקסט שאומר, שלחתי את זה ביום שישי כי זה נוח לי, woah. אני מבקש שלא תעני על זה לפני יום ראשון, והם כולם עונים בשלילה. כמנהלת, כשאני שולחת את זה, אני בעצם מאותתת לעובדת שלי, אני מבקשת ממך לענות.
2: הרבה פעמים מה שנכתב בהודעה גם לא ממש נחשב כעבודה, כי הרבה פעמים זה רק רעיון שהיה למישהו, או רק לחשוב על משהו, או שישלחו לך משהו, מין משהו כזה שלוקח רק 20 שניות, זה לא באמת אמור להרוס לך את כל השבת.
0: אבל זה כן, גם אם לא ענינו
1: קודם כל זה חדר לנו כרגע לסיסטם כי אני יודעת שיש לי עוד משהו לתודו ליסט של יום ראשון בבוקר. זאת אומרת זה יושב לי שם גם אם לא עניתי באותו רגע, אני לא יכולה לא לחשוב על המטלה הזאת שהתווספה. זה גם מבהיר לי שבעצם למנהלת שלי אין הפרדה בין בית לעבודה. אז אם אצלה אין הפרדה בין בית עבודה, ואם אני שואפת להתקדם, אז יכול להיות שזה מה שמצופה ממני. בעצם היא מאותתת לי שהדרך להתקדם למשרה ניהולית, או לתפקד כמנהלת בארגון הזה, זה לעבוד בסוף שבוע.
0: ואני חושבת שבלי ששמנו לב, הדבר הזה הוחמר עוד יותר בשנים האחרונות, פשוט בגלל שכלי העבודה העיקרי בארבע ארגונים, הפך להיות וואטסאפ. שרון מסבירה שהרבה יותר גרוע מלשלוח מייל,
1: ווטסאפ הרבה יותר חדר לחיים הפרטיים, כדי לראות את המייל, כדי להגיב, את, את, יש איזושהי פעולה שאת צריכה לעשות, להיכנס למייל יוגני, ווטסאפ היום מעורבב עם החיים הפרטיים שלנו, וזה שם, כל פעם שאני אפתח ואראה האם הבת שלי שלחה לי עכשיו הודעה, הווטסאפ הזה מהקבוצה של העבודה או מהמנהלת נמצא שם, זאת אומרת, אני לא יכולה להתעלם מזה. והערבוב
0: הזה בין הווטסאפ הפרטי לתקשורת של העבודה והמיילים בכל השעות,
1: זה משהו כי זה הפך להיות אמצעי תקשורת. למעשה בחלק מהארגונים אנחנו יודעים שהעובדים לא חזרו עדיין לשגרת עבודה במשרדים, ולכן כן, התקשורת הזו הפכה להיות תחליף בעצם לדפוק רגע על הדלת שלך ולומר משהו. אז זה סוג של דפיקה בדלת, היא רק דפיקה בדלת בלתי פוסקת, והיא באמת מאוד מעורבבת עם החיים הפרטיים שלנו, זאת אומרת זה ממש באותה פלטפורמה. בעצם אם קודם הייתה לי כתובת מייל פרטית, הג'ימל שלי והכתובת של העבודה, אז עכשיו תיבת הדואר שלי היא משולבת ואני לא יכולה לעשות את ההפרדה.
2: האמת היא שבזה אנחנו אפילו יותר גרועים מבארצות הברית, כי שם בהרבה מקומות משתמשים בסלאק, שזו אפליקציה למקומות עבודה. מה שאומר שבטלפון יש לך את האפליקציית אס אמסים שלך, שאיתה אתה מתקשר עם חברים ומשפחה, ואת שיחות העבודה עושים בסלאק, ובסלאק אפשר לרדת מזמינות, ואפשר לא לפתוח את הסלאק
0: כן, לעומת זאת בישראל בדרך כלל מסתמכים על וואטסאפ שהוא חינמי ויש אותו לכולם, וזה מה שמקריס סופית כל טיפת הפרדה בין עבודה לחיים, ושוחק אותנו יותר מהר.
2: האמת שהרבה פעמים נראה לי שלארגונים לא כל כך אכפת שהעובדים נשחקים. כלומר, אם שמים לב שיש עובד שחוק, אז פשוט מחכים שהוא יעזור.
0: וזה קשור לשחיקה של המנהלים והמנהלות. שנשחקים יותר מהר מכולם.
1: ובעצם מה שראינו, שמנהלים ומנהלות בתקופה הזאת, כמות הדרישות מהם הייתה אדירה, והם לא יכלו בעצם לשים, קודם כל לתת לעצמם את הזמן שהם צריכים כדי להתאושש, למשפחה, הם כל הזמן נדרשו להיות זמינים, לתפקד. בסביבה שהיא מאוד מאוד קשה מבחינתם, ועכשיו כשכביכול חוזרים לשגרה והם צריכים לתפקד, גם הם מוצאים את עצמם במלכוד. כי לחלקם מאוד מאוד נוח לעבוד מהבית, אבל כמנהלת זה יצטייר עוד פחות טוב מאשר עובדת שנשארת בבית, נכון? אז הם מחויבים יותר להגיע לארגון, להראות את הפנים שלהם, הם מחויבים לשמר את המוטיבציה של העובדים שלהם, כשהמוטיבציה שלהם כמנהלים נפגעה. והם באמת הם עם מלכוד 22 כזה מאוד בעייתי, וחלקם גם נאלצו לעבור תקופות מאוד מאוד קשות, גם בשנה האחרונה של החזרה לשגרה, כי אם נחשוב קודם כל על ההתפטרות הגדולה, ה-Great Resignation, המנהלות והמנהלים האלה נאלצו להתמודד עם עובדים שנעלמים להם, נאלצו ככה לשכב על הגדר ו- ולנסות בכל דרך לשכנע עובדים להצטרף לארגון כשהייתה תחרות, ועכשיו כשמתחיל ההייפ הזה של... ההתפטרות השקטה, ועובדים מתחילים להגיד לעצמם, רגע, אז גם אני לא רוצה להישאר רשויות נוספות, רגע, גם אני לא רוצה להשקיע, הם שוב נאלצים להתמודד עם משהו שאין לו ספר הדרכה. ואני לא אתפלא, נראה הרבה מנהלות ומנהלים שעוזבים, ואת זה אני שומעת בשטח. לא, עוד לא במחקרים, אבל בשטח.
2: במילים אחרות, כולנו שחוקים ועייפים, ולאף אחד מאיתנו אין איזה חופש גדול באופק.
1: ככה
0: זה נראה. ואני הפרקליטת הסטן לרגע ואגיד שהמנהלים גם סובלים מאיזה חוסר עקביות בדרישה של העובדים מהם. מצד אחד כולנו רוצים לעבוד מהבית, ושלא ימדדו לנו שעות, ויסמכו עלינו שאנחנו יודעים איפה ומתי לבצע את המשימות שלנו. לגמרי. ומצד שני, כשזה נוגע למספר שעות העבודה שלנו, פה אנחנו כבר לא רוצים גמישות. פה אנחנו נהיה קשוחים לגמרי, נעבוד רק מתי שצריך. בכל מקרה, בעיני שרון, ארגון
1: לתקשר עם העובדים בסוף שבוע, ממש להתאפק. גם לא בערבים אתם רוצים, גם אל תשלחו בכל מקרה וואטסאפ, תשלחו את זה למייל הארגוני, גם לא למייל הפרטי של האדם. עדיף גם אם באמת שורה שאומרת, בבקשה אל תענה על זה הערב. אני מבקשת, שלחתי את זה כי נוח. התוספת הקטנה הזאת היא מאוד משמעותית.
0: יש מדינות שבהן לא יעלה על הדעת שמנהל ישלח וואטסאפ לעובד בשמונה בערב עם משהו שצריך לעשות מחר בבוקר. שרון הזכירה את צרפת שבה זה לא מקובל, ובחלק מהמקומות זה גם מנוגד להסכמי העבודה. בבריטניה ארגוני עובדים מובילים בימים אלה מאבק על הזכות להתנתק מהעבודה אחרי שיום העבודה נגמר. ובגרמניה מקובל בחברות גדולות שכשעובד בחופשה, המיילים שלו פשוט נמחקים. לא מחכים לו שהוא יבוא להתמודד עם הקטסטרופה ויעבוד כפול.
2: שזה דבר מדהים בתור מי שנמצאים במדינה שבה לא רק שהמייל לא נמחק, גם מכתבים בחופש. ככה שתוכל להתעדכן, כי אתה בטח נורא סקרן לדעת מה הולך בזמן שאתה לא נמצא, אתה בחופש, איפשהו, על הים או משהו.
0: מה, אתה לא? אבל זה נשמע כמו משהו שקשה לדמיין שיקרה בישראל. זאת באמת עצה שלא הולך שום דבר, בניגוד ללהעלות שכר או להוריד שעות, שזה ממש מצריך משאבים. היא מצריכה רק שינוי תרבותי.
2: ושינוי תרבותי זה אחד הדברים שהכי קשה לעשות.
0: ובכל זאת, אפשר.
3: הגדרנו שמנקודת זמן מסוימת אסור לשלוח מיילים, בנושא עבודה, ווואטסאפים וכולי, מהשעה שלוש ביום שישי ועד לצאת שבת בתשע בערב.
0: זה עורך דין שימי פרג'.
3: סמנכל משאבי אנוש של מכבי שירותי בריאות. עכשיו, מכבי
2: שירותי בריאות זה לא איזה מפעל קרמיקה קטן שנסגר בחמש ואין בו מצבי חירום, הם מתעסקים בדברים די חשובים ודחופים.
0: יו, איך אני בטוחה שקרמיקאים הולכים לשלוח לנו מיילים ולהעמיד אותנו על דעותינו. בכל מקרה, כן, הם התעסקו בדברים הכי חשובים, דחופים ומצילי חיים, כל הקורונה. ואז הם הבינו שהעובדים שלהם שחוקים ושצריך לעשות משהו.
3: צוותי מכבי, העובדים, המנהלים, הרופאים, האחיות, וכל המטפלים, כולם בעצם עבדו 24-7 בשנים האחרונות, היו בחזית הלחימה. אז מתוך פרואקטיביות ויוזמה, החלטנו שאנחנו נטפל בהון האנושי.
0: אחרי שנתיים וחצי שבהן עובדי מכבי התרגלו לעבוד בכל שעה ומכל מקום, פארג' ועמיתים שלו הבינו שזה הזמן להחזיר את התרבות הארגונית למקום שפוי יותר. עוד צעד שהם עשו הוא להורות לעובדים להעדיף מייל על וואטסאפ.
3: ביקשנו מאנשים לחזור לעבוד יותר במייל. יש איזשהו עניין של תחושה. ברגע שעובד מקבל... וואטסאפ ולא מייל, אז התחושה היא שהדבר דחוף, ואם זה ככה, אז אנחנו מצפים שהתעבורה בוואטסאפ מיוחד לדברים יותר דחופים. מתי אנחנו מצפים שאנשים יעבדו במייל, מתי בוואטסאפ, לייצר איזשהו מדרג, איזשהו תעדוף של הכלים האלה, מתוך אה, הנחה, עוד פעם, שאנחנו בזמן שגרה, ואפילו הגענו לרמה שהגדרנו עד כמה שאפשר, כן, כשאנחנו רואים שיש דברים, שההתכתבויות מעמיסות כבר, וכולם כותבים לכולם, ויש במייל עושים משאב לכולם, והמיילים מצטברים, מתי עוצרים לרגע ומרימים את הטלפון כדי לסגור דברים מהר וקל.
2: אז מסתבר שכשרוצים, אפשר. אנחנו מסתכלים על הדברים האלה בצורה כל כך דטרמיניסטית. אלה נורמות העבודה בישראל, וזאת התרבות הארגונית הישראלית, אבל הנה, הנה בא ארגון גדול, הוא מחליט לשנות את זה, ומסתבר שזה אפשרי. כולנו עוד זוכרים שלפני לא לא היה וואטסאפ, ועבדנו במיילים. כנראה שזה לא כזה בלתי נתפס לעשות את זה שוב.
0: שימי פארץ' גם לא חושב שהוא מפסיד משהו מזה שהוא משחרר את הוואטסאפ של העובדים שלו ואת ה שלהם, להפך.
3: אנחנו מבינים שגם מה שקורה בעבודה לעובדים, משליך על הבריאות שלהם ועל מה שקורה להם בבית. כולנו לוקחים את מה שקורה בעבודה גם אחרי שעות העבודה, וחושבים על זה, ומעסיקים אותנו, ואם אנחנו נדע בשעת שגרה... לקבוע איזה שהם כללים, שהם אה, ממש אה, יחזקו את העובדים, אז אני בטוח שבשאר ימות השבוע העובדים, הם ייתנו את כל
2: כולם. ויש כמה מדינות נאורות שמנסות לעבור לשבוע עבודה של ארבעה ימים. יש פה ושם כמה ניסיונות והם כנראה די מוצלחים. אנחנו עדיין מנסים במאמץ רב לעבור לשבוע עבודה רק של חמישה ימים ולא שישה או שבעה.
0: אולי עוד נזכה לראות את זה. אז הדיבור על התפטרות שקטה הוא אולי באמת איזשהו הייפ זמני שקשה להוכיח בנתונים מה עומד מאחוריו, אבל אני חושבת שהעובדה שהוא התפוצץ ככה מעידה על זה שהעיסוק בזה נגע בעצב חשוף, בהכרה, גם אם היא רק תרבותית כרגע. ששוק העבודה יתפשט בשנים האחרונות למימדים מופרעים מבחינת החירות שהוא לקח לעצמו לפלוש לזמן הפרטי של העובדים. ושטשטוש הגבולות הזה סוף סוף עולה לדיון ציבורי רציני. ואולי גם יגיע למצב שמתחיל איזשהו שינוי.
2: ואפשר גם לראות את זה אחרת. אנחנו במצב שבו נתוני אבטלה הם פחות או יותר הכי נמוכים שהיו אי הביקוש לעובדים הוא עצום, והשכר הממוצע עולה, גם אם זה קורה מאוד מאוד לאט בתחומים מסוימים. הדיבור הזה על איזון עבודה חיים וחיי עבודה בריאים יותר, יכול להיות שהוא קורה עכשיו פשוט בגלל שיש פה היצע וביקוש, כי לעובדים פתאום יש יותר כוח, כי יש עודף ביקוש לעובדים. ואם לא יהיה כזה עודף ביקוש לעובדים, יכול להיות שכל הדיבור הזה פשוט יגווע מעצמו.
0: זה כנראה גם וגם, ובכל מקרה אני חושבת שאפשר לקרוא את מה שאנחנו רואים פה כאיזשהו משא ומתן, משא ומתן שמתרחש בחלקו ממש בחדרי המשא ומתן בסכסוכי עבודה פורמליים, כמו שקרה עם המורים וקורה עם המתמחים והסייעות ונהגי האוטובוסים ועוד ועוד, אבל גם כסכסוך עבודה לא פורמלי של עובדים לא מאוגדים, שפשוט לא מוכנים לקבל יותר את חוזה העבודה הישן ממקום העבודה, והם מבטאים את זה איך שהם יכולים להרשות לעצמם. אם אתם רוצים לספר לנו איך זה בתחום שלכם, בענף שלכם, אם עשיתם שינוי בתור מנהלים או מעסיקים באיך שאתם מתייחסים לעובדים שלכם, אם יש לכם נקודת מבט שלא חשבנו עליה, על איך זה להיות מנהל בתקופה הזאת, אנחנו נשמח לשמוע, כתבו לנו בטוויטר או בפייסבוק.
2: אנחנו חיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. את הסאונד עורך אסף רפפורט בסיוע של נועם ברלכיס.
0: בצוות חיות כיס חבר גם אלון אמיצי. ניתן להאזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן. תודה שאול אמסטרדמסקי, אני מאחלת לך תמיד למצות את כל ימי החופשה שלך.
2: תודה רבה צליל, אני מקפיד על זה. שלעולם לא תצטרכי לפתוח מחשב בזמן מחלה. ותודה רבה לכם שהאזנת.